0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge der zweiten Staffel von Fast and Curious. Und gleich zu Beginn mal eine Notiz an mich selber. Sollte ich heute einmal total oder absolut in dieser Folge sagen, muss ich einen Schnaps trinken. Und insofern starten wir jetzt nüchtern und gut gelaunt gleich rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up darüber, was Verena vom Frauen 100-Dinner gelernt hat und den Abschluss meiner Coaching-Ausbildung. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Netzwerken. Wie genau führt es eigentlich zum Erfolg und warum ist es wichtig? Bei Was gelernt spricht Verena über die Non-Profit-Initiative startup Teens. Bei Meiner Frage an wird es heute richtig dirty und das letzte Wort habe heute ich. Ketchup. Letzte Woche war
0: ich ja am Mittwoch im Adlon. Und das war, glaube ich, seit langem die krasseste Gästeliste, die ich je gesehen habe. Das Dinner hieß Frauen 100 Dinner Politics meets äh, Journalismus mhm. und und es ging einfach darum 30 Spitzenpolitikerinnen einzuladen, 30 Spitzenjournalistinnen und gemeinsam über das Thema erstens wie werden Frauen in den Medien dargestellt und wie schaffen wir mehr Frauensolidarität parteiübergreifend, aber auch ökosystemübergreifend. So das war sozusagen die Zielsetzung des Abends. Das war erstmal ein Hammerthema. War ein Hammer-Thema und ich bin so froh, dass ich mich geschafft habe, da reinzumogeln, mm -hmm. weil ich ja weder Politikerin noch Journalistin ich, bin.
1: Ich wollte gerade fragen, in welchen Bucket du gehörst, <lacht> aber dann habe ich es mir nie getraut. Da dachte ich so, na, du wirst schon wissen, nee, was nee. du da machst. Nee, nee.
0: nee ich habe ich hab sozusagen mich so gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich den Abend moderieren möchte, weil ich eigentlich auch keine Moderatorin bin. Aber <lacht> manchmal muss man einfach sich bis zur Unkenntlichkeit verbiegen, um dabei sein zu dürfen. <lacht> ja, und äh, das habe ich gemacht und ich habe es ja auch über Social Media geteilt und es kamen so viele Fragen von euch aus, was war das für ein Abend, worum ging es da, was wurde gesagt und deswegen wollte ich einfach mal so
1: meine vier Learnings und ich habe die dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Nein, oder? ich habe ich war eine der Fragenstellerinnen. Ach so, <lacht> auf deinem Social Media. Sehr gut. Äh,
0: nein, und deswegen dachte ich, macht das irgendwie Sinn, mal einmal zu sagen, was, was waren so die Sachen, die ich mitgenommen habe. Also als erstes habe ich mich zur Vorbereitung natürlich ein bisschen eingelesen mhm. und eine Studie von Hering Schuppener, einer großen Kommunikationsberatung von 2020 gefunden, ähm, beziehungsweise an der hatte ich zum Teil auch selber mitgemacht, war interviewt worden und da ist rausgekommen, Frauen werden in den Medien, also in Interviews doppelt so oft wie Männer mit ihrem Aussehen beschrieben, also mhm. dann kam sie auf ihren hochhackigen Schuhen um die Ecke gebogen mhm. und so weiter, zweieinhalb mal so viel mit über ihre Familie befragt und dreieinhalb Mal so viel wird über ihr Liebesleben geschrieben wie wow. liebe Männer. Wow. So und das ist ja schon mal eine krasse Voraussetzung, Krass. wenn über Frauen gesprochen wird und du willst eigentlich inhaltlich kompetent mhm. rüberkommen und es ist eigentlich viel Die wichtiger mit wem du gerade über dein Liebesleben mhm. so genau mit wem du gerade zusammen bist oder wie du deine Kinder versorgst. So und das hatte ich mal so ein bisschen als als ein Anknüpfungspunkt mitgebracht und was dann passiert ist an dem Abend ist, sechs Politikerinnen sind nacheinander ans Mikro gegangen und haben ihre ganz persönliche Geschichte erzählt, wo sie sich als Frau klein gefühlt haben, verletzlich, wo sie Hilfe von anderen Frauen bekommen haben und wie großartig das war und was mich da so fasziniert hat ist, was man nach außen manchmal gar nicht so sieht, Solidarität macht nicht an der Parteigrenze Halt. Ja, Also mal ein Beispiel. Als Lambrecht im Bundestag von Friedrich Merz angegangen wurde, ist Frau Strack-Zimmermann von der FDP ihr zur Seite gesprungen. Mhm. Und als Sausan Chebli sexistisch beleidigt wurde, ist Doro Bär aus dem Stiftungsbeirat ausgetreten, um ein Zeichen zu setzen mhm. von demjenigen, der da Stiftungsvorsitzender war. Oder Franziska Brandner von den Grünen hat mit Katja Kipping von den Linken und Christina Schröder von der CDU vor fünf Jahren oder sechs Jahren die Initiative Eltern in der Politik ins Leben gerufen, weil die alle drei sich gefragt haben, wie das überhaupt gehen soll mit kleinen Kindern im Bundestag. Also das war so das eine Learning aus, das sind gar nicht so unbedingt Parteigrenzen, an denen das Halt macht, das wird nur viel zu wenig über die Medien dann auch an die Öffentlichkeit gebracht. Mhm. Das Zweite war, als man die da gesehen hat, am Mikro alle nacheinander, wie stark es ist. Und ich glaube, Frauen trauen sich das fast noch mehr, mal verletzlich zu sein. Und auch mhm. mal zu sagen, in welchen Momenten man gelitten hat oder sich so über den Zuspruch der anderen gefreut hat. Weil alle haben sehr, kamen sehr von ihrer persönlichen Geschichte. Also Franziska Brandner hat zum Beispiel gesagt, sie hat sich jahrelang immer dafür entschuldigt, dass sie Zeit mit ihrer Tochter verbringen möchte. Und irgendwann gesagt ich entschuldige reicht mich nicht jetzt. mehr dafür. Mhm. Es reicht. Und, äh, und die anderen genauso. Also alle waren sehr offen und das berührt einen ja dann total. So, und das dritte war, und da kommt deine Hengst-Theorie aus der yes. letzten Folge. Ja, da ist Mensch, sie wieder.
1: machst du mir richtig ein Geschenk hier, dass wir die nochmal aufgreifen. Äh,
0: total. Und die <lacht> habe ich ja so krude abgewürgt letztes Mal. Und, und gesagt, ja, ja, jetzt kommen wir zum Punkt. Und ähm, Frau Strack-Zimmermann hat die aufgegriffen und als die Erpel-Theorie dargestellt. Mhm. Sie hat also gesagt, Frauen sind super in Solidarität, solange sie alle zusammen als Enten auf dem Teich rumschwimmen und schnattern. Dann schnattern sie ganz viel und alle haben sich lieb und dann kommt der Erpel angeschwommen, der eine Erpel und mhm. plötzlich geht es allen Enden nur noch darum, dem Erpel zu gefallen und sie hören auf zu schnattern und sie wenden sich voneinander ab und sie hat also einfach nochmal dazu aufgerufen, dass man eben auch dann zusammenhält, wenn ein Mann oder jemand, der was zu verteilen hat oder so den Raum betritt und dass man genau dann auch zusammenhält, ja wenn es äh, vielleicht auch gerade mal nicht so opportun ist. Und das fand ich irgendwie cool, weil das hast du ja letzte Woche auch schon angerissen. Also
1: das finde ich ganz schön, äh, weil <lacht> ich hatte dann extra noch die Pivot-Folge gehört aus dem tollen Podcast Pivot. Und der Scott Galloway hat genau in derselben Woche wie wir über genau dieselbe Theorie gesprochen. Siehst was du, wirklich so da war was in der Luft. War. Ja, da war was in der Luft. Deswegen freue ich mich, dass wir, das jetzt, dass wir die Klammer hier wieder zumachen konnten. Ähm, also es klingt erstmal super und was mir da total wieder auffällt, wenn ich jetzt mit meinem Catch-up komme, ist, dass du einfach schon immer und immer noch, und das finde ich auch ganz inspirierend für mich, einfach so wahnsinnig breit aufgestellt bist von deinen Interessen. Also du bist in den unterschiedlichsten Konstellationen zu den unterschiedlichsten Themen unterwegs und, ähm, und ich habe so gedacht, okay, was erzähle ich dir denn heute? Und habe so gedacht, ja, ich könnte jetzt auch natürlich von irgendeinem Lunch oder Dinner erzählen. Die haben mich aber alle <lacht> nicht so bewegt, ehrlicherweise. Sondern ich habe irgendwie gemerkt, dass ich wieder so mein One Thing gefunden habe. Und cool. ich weiß, wir haben da letztes Jahr ja cool. viel drüber gesprochen, dass so ich auch viel. mich so verloren gefühlt habe, weil ich einfach eine Person bin, die die, die die eine Sache wieder braucht. Ich brauche was was mein Fokus hat, den Hauptfokus, und ich brauche ja. was, mit dem ich mich identifiziere, weil das Teil meiner Identitätsbildung ist. Und ich habe das einfach jetzt mit diesem Teil Persönlichkeitsentwicklung so wiedergefunden. Und ja. da hatte ich jetzt zwei so wunderschöne Erlebnisse. Also a letzte Woche war ja meine letzte Woche der Coaching-Ausbildung, die über ja, zweieinhalb Jahre ging. die Bilder Jahre waren ging. so toll. Ja, und ich habe mich, also ich habe auch viel zu viel getrunken, muss man sagen, aber <lacht> ähm, ich habe mich so unfassbar Hassbar gefreut und ich habe da alle Energie, die ich in mir hatte, rausgelassen an das dem hat Abend. Man gesehen. Wir haben wirklich bis in die Puppen getanzt. Es war so schön und es war so intens, weil du natürlich mit diesen 17, 18 Leuten, die wir in der Gruppe waren, durch so krasse Jahre, apropos Verletzlichkeit gegangen bist ja. und dich so geöffnet hast, auch mit nicht nur dem Verletzten. Verletzlichkeitsteil, den du eben erzählt hast, sondern auch den Themen, die wirklich noch nicht rund sind, also die noch ja. nicht abgeschlossen ja. sind, wo du noch ja, so wo im man Prozess noch nicht bist. Und kann. das ist, das ist ja. ja das Schwerste zu teilen. Also Total. wirklich so, wo du noch kein Fazit hast. Und also es war einfach ähm, ja, es war einfach ganz bewegend und auf jeden Fall habe ich jetzt diese systemische Coaching Ausbildung abgeschlossen, habe ich mich krass drüber gefreut und dann habe ich auch gleich jetzt Montag Dienstag diese Woche ähm, angefangen und hatte meine ersten Drehtage für Ten More In, das heißt mit echten Coaches und echten krass. Coaches genauso zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo du Transformationsprozesse von Menschen sehen wirst über die nächsten ich, ich Monate. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ich bin so nee, gespannt. Wirklich. Und es war teilweise so berührend und das ist ja meine Hypothese, dass wenn wir Geschichten erzählen Gibt es so neurologische Studien auch, dass wenn ich dir eine Geschichte erzähle, du dieselben Gehirnareale aktivierst wie ich, obwohl du die Geschichte nicht erle erlebt hast? Oh, das heißt, wow. du lernst durch meine Geschichte, obwohl du sie selber nicht erlebt hast. Und bei dir passiert dasselbe Lernen im Kopf. Und darauf will ich bauen, quasi, dass du andere sehen kannst, wie die Dinge lernen und durch Transformationen durchgehen. Und du dann teilweise das gar nicht mehr machen musst selber. Hammer. Also, du musst das nicht mehr im echten Leben alles mit dem, mit dem harten Feedback lernen. Naja, also, das war auf jeden Fall ganz schön. Und ähm, was ich jetzt als Feedback, oder als nicht als Feedback, was ich als Fazit sagen kann zu dieser ganzen Erfahrung ist, dass ich es total verrückt finde, dass ich jetzt das erste Mal gründe und zwar im warmen Wasser. Aha. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es kalt. Ich musste noch nicht mal springen. Ich bin ja. da irgendwie so... Hab mich so im Wasser, Ja, genau. Ich bin da ja. stark Ich habe mich da so wiedergefunden plötzlich und dachte so, was für ein cooles Wasser und was für nette Menschen. Und Mensch, es macht Toll. mir ja richtig Spaß und es kommt aus so einer krassen Leichtigkeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon alle Ressourcen, die ich dafür brauche. Also nicht wie andersrum sonst immer. Ich springe rein, ich muss jetzt ganz viel aufholen, ganz viel lernen, so wie Dubai. Komm, direkt mal mit dem Aufsichtsrat ja. oder so. ne, So das ganze Bankwesen und so weiter, wie wir es sonst immer machen. Sondern diesmal ist es andersrum, und ich bin ja, unglaublich gespannt, was daraus werden wird. Ob das ähnlich erfolgreich ja. werden kann oder nicht? Oder ob ja, es
0: Natürlich, weil irgendwann muss ich doch mal die ganze Erfahrung und harte Arbeit der Vergangenheit auszahlen. auch auszahlen. <lacht> es muss doch auch mal einfach sein dürfen, ja? Also, ja. Äh, immer nur hard drauf. things about hard things. Ja, jetzt machen wir mal
1: easy things. <lacht> Los geht's. Easy, easy breezy things kommen jetzt. Deep dive. Tijen Onaran ist Unternehmerin, Investorin, Bestsellerautorin und eine der wichtigsten Meinungsmacherinnen Deutschlands, wenn es um die Themen Diversität, Sichtbarkeit und Digitalisierung geht. Sie ist Gründerin des Unternehmens Global Digital Women und der Diversity-Beratung ACI, einem der führenden Beratungsunternehmen in Fragen rund um Diversität, Inklusion, Gleichberechtigung und Female Empowerment. Sie hat Bücher geschrieben, unter anderem die Netzwerkbibel und den Spiegel-Bestseller Nur wer sichtbar ist, findet auch statt und teilt darin ihr Wissen rund um die Themen Personal Branding, Netzwerken und Sichtbarkeit. Jeden Donnerstag erscheint auch ihr Podcast Aufsteigerinnen, der Podcast über den Mut Erste oder Erster zu sein, indem sie mit spannenden Persönlichkeiten darüber spricht, wie sie den Mut gefunden haben, sich als Erste in ihrer Familie eine Karriere aus eigener Kraft aufzubauen. Also hört da unbedingt mal rein. Und jetzt, liebe Tijen, freuen wir uns so sehr, dass du Gast bei Fast and Curious bist. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich, was für eine Ehre. Ich schaue digital zumindest in zwei strahlende Gesichter, ja. was ja bei meiner Arbeit nicht immer der Fall ist, in strahlende Gesichter zu schauen, wenn ich so über Diversity <lacht> spreche. Deswegen freue ich mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja. Und mein Gesicht strahlt heute, aber meine Stimme ist irgendwie abgestürzt. <lacht> also äh, wundert euch nicht beim Zuhören. Ich hat äh, heute eine sexy Stimme. Äh, ich ich mache heute mal was anderes hier. Genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, dass wir jetzt nicht abrutschen in Sphären. Also das ähm, Thema könnte ich, ich, äh, könnte
2: ich auch besetzen, äh, Lea. Ne? Ne? Du, also du, mit äh, meinem Investment in NeverNot erotisch, und soft genau, stimmt, würde auch gehen. Ja, Können wir auch gerne machen.
1: viele Anknüpfungspunkte. Ja. <lacht> Nein, aber wir wollen ja heute unbedingt über Netzwerken reden mhm. und ich finde das so wichtig, ähm, deshalb, weil es gibt so eine schöne Zahl, 70 Prozent der Deutschen sagen, sie sind keine Netzwerker, sie können es nicht, wollen es nicht und auch 70 Prozent der Deutschen sagen, sie glauben, es ist total wichtig für ihre Karriere. Also irgendwas passt da ja nicht mhm. bei uns. Ähm, und deswegen, TJ, äh, würde ich super gerne starten mit mit der Frage quasi, wann du das erste Mal den Wert deines Netzwerkes oder überhaupt das Thema Netzwerken so richtig verstanden hast. Gab es da so einen Aha-Moment für dich, wo du dachtest, ach, das ist es.
2: Es gab eigentlich zwei Momente. Der eine Moment war natürlich damals in der Politik, als ich festgestellt habe, alle kennen sich, nur ich kenne keinen. Und woran liegt es mhm. das eigentlich, dass mhm. alle hier gefühlt verschwestert, verbrüdert, verwandt sind? Ja, oder auch die Partei mitgegründet haben. Da habe ich schon gedacht, okay. Und offensichtlich, wenn du dich schon kennst, ist vieles einfacher, weil halt eben Vertrauen als Basis da ist. Und der zweite Moment war, als ich äh, jetzt vor sechs Jahren damals meinen Job äh, gekündigt habe. Ohne was Neues zu haben. Da habe ich auch festgestellt, so in Krisenzeiten, also immer dann, wenn du darauf angewiesen bist, dass Leute dir eine Tür öffnen. Ja, wenn alles gut läuft, dann ist das irgendwie, machst du dir keine Stimmt. Gedanken. Aber wenn du halt Krise bist, dann gehst du ja schon mal dein Telefonbuch durch und denkst dir so, okay, wer nimmt jetzt den Hörer ab? Und da habe ich festgestellt, mhm. Gott sei Dank hatte ich davor schon ganz gut in mein Netzwerk investiert und aufgebaut, dass es echt sehr klug war, in das Netzwerk zu investieren, bevor ich es brauchte. Und das hat sehr geholfen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich höre ganz viel von Frauen wie von Männern. Also erstens so ein bisschen Netzwerken. Das wird auch immer gleichgestellt mit Zeitverschwenden nach dem Motto, sorry, ich arbeite, ich bin busy, ich kann jetzt nicht netzwerken. Und gerade Frauen sagen so ein bisschen was habe ich denn davon, wenn ich da hingehe? Mhm. Ja, also das ist wieder ein Abend nicht mit meinen Kindern, das ist wieder äh, irgendwie weg von den Themen, die ich eh schon habe. Und genau was du gerade gesagt hast, in Netzwerk zu investieren, bevor ich es brauche, führt eben auch dazu, dass es vielleicht noch nicht sich sofort auszahlt. Und das habe ich bei mir schon so oft im Leben erlebt, dass ich irgendwo hingegangen bin, ohne genau zu wissen, was bringt das jetzt? Und hinterher sind Dinge passiert, wo ich so dachte, Mann, wärst du da nicht gewesen, wärst du dieser Person nicht über den Weg gelaufen, dann, dann, dann wäre all das nicht passiert. Das heißt, beobachtet ihr das auch, dass Netzwerken immer noch so ein bisschen so, ja, ja, das, das, das ist so für Leute, die zu viel Zeit haben. Und genau. wie können wir das mal überwinden, weil es dann eben Leute abhängt, die es
1: nicht tun, die dann eben dieses Netzwerk nicht aufbauen. Ja, und das eine ist die Zeit. Und das andere, finde ich, was mit Netzwerken immer verbunden wird, ist Oberflächlichkeit. Total. Also Netzwerken ja, ja. wird gleichgesetzt mit, ich sage, hey, how are you? Und die andere <lacht> Person sagt, awesome und geht weiter. So. Und das ist es ja gar nicht. Also gar ich meine, Tijan, nee. als du eben gesagt hast, ähm, ein Glück hast du vorher das Netzwerk aufgebaut, würde mich einmal interessieren, ob du das damals schon strategisch gemacht hast. Aber was ich auf jeden Fall noch dazu sagen wollte, ist, die Personen würden den Hörer nicht abheben in Krisenzeiten, wenn du nicht vorher eine echte Verbindung aufgebaut mhm. hast. Wenn es nur bei dem How Are You geblieben wäre, ist das kein richtiges Netzwerk. Also das heißt, ich finde auch, das eigentlich fast eine Frechheit zu sagen, ein Kennenlernen von Menschen ist oberflächlich, weil es gerade erst anfängt. Nur mhm. die, die sind was wert, weil du die schon ganz lange kennst. So nee, mhm. du kannst auch großartige neue Menschen kennenlernen und auch eine tiefe Verbindung aufbauen, auch in kurzer Zeit, mhm. wenn man wirklich sich begegnet ähm, und da auch ganz viel rausziehen. Also ähm, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde erstmal ist, wusstest du damals, als du das Netzwerk aufgebaut hast, dass es so wichtig werden würde und war das strategisch oder einfach aus Interesse?
2: Nee, ich war Null-Strategin. null, null Strategin. Dazu muss ich noch erzählen, Verena, ich habe also im Vorfeld des Podcasts darüber nachgedacht, wann wir uns kennengelernt haben und dann mhm. ist es mir eingefallen. Ich habe nämlich, damals war ich noch viel aktiver auf Twitter als jetzt. Jetzt hasse ich irgendwie gefühlt Twitter. Ja? Ich, ich bin gar nicht mehr auf Twitter. Also ja. genau, auf jeden Fall ich ähm, weiß ich noch, dass ich dich angeschrieben habe. Und äh, das, dann hast du mir geantwortet, ohne mich zu kennen. Und man kann schon sagen, vor sechs Jahren war das noch nicht so alles so präsent, was ich gemacht habe wie heute, weil ich da auch kurz vor der Gründung stand und und und. Und dann kam, habe ich gesagt, ich finde dich irgendwie cool und hast du Lust, mal dich auszutauschen und irgendwie Rat zu geben. Und du hast dann sofort geschrieben, so ja, es ist gerade tough, aber ich würde mir tatsächlich mal die Zeit nehmen. Und das fand ich echt cool, weil ich gedacht habe, du kennst mich nicht. da. Irgendwie random. Wir kennen das alle, ne? Auf LinkedIn und Co-Insta. Hast du mal Zeit für Kaffee? Also irgendwas war da. Vielleicht ja. hatte ich auch einen guten Moment erwischt. Und dann war das ja auch so, dass du eine der ersten warst, als ich mich selbstständig gemacht habe, damals noch mit PR, dass du mich angerufen hast und gesagt hast, hey, die Jen, ich habe hier ein paar spannende Dinge für dich. Und das kann ich tatsächlich allen mitgeben. Das werde ich auch nie vergessen, dass man A, solche Momente nie vergisst, den Leuten mhm. wirklich dankbar ist zu sagen, die einen gefördert und gepusht haben, als man in Affenzeit noch nicht so mhm. präsent, prominent, whatever war, mhm. ja. Und dass das auch hält. Und deswegen passt das so gut zu dem, was du gesagt hast, Lea. Wir kannten uns ja gar nicht, Verena und ich. Also das, natürlich hätte das auch in die Hose gehen können, mhm. ja. Und mir ist das auch schon passiert, dass ich Leute empfohlen habe, wo ich im Nachhinein dachte, oh, Okay, das war ein Reinfall, ja. Aber grundsätzlich so ein Grundoptimismus und Vertrauen für Netzwerkbeziehungen ist einfach so hilfreich, weil you never know, in drei Jahren begegnest du dir und die eine Person hat sich weiterentwickelt, die andere auch und dann kannst du voll andocken, dann landest du gemeinsam in einem Podcast und deswegen bin ich ja immer so ein Fan von hierarchiefreiem Netzwerken, weil ich glaube, irgendwann, also momentan löst sich das eh alles auf, irgendwann ähm, ist die Position vielleicht weg, aber die Positionierung bleibt. Und das ist halt extrem wichtig, ja. Das ja. heißt, Was
1: heißt das für dich hierarchiefreies Netzwerken, dass du wirklich versuchst, die Position auszublenden, wenn du Leute kennenlernst,
2: oder wie? Ich, ich habe das tatsächlich immer schon ganz gut geschafft, einfach mhm. weil ich das in der Politik gesehen habe, was passiert, wenn man es nicht macht. Äh, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, auch Verena, du jetzt äh, in mhm. den letzten... Monaten oder Jahren, wo du ja auch ich sag mal, politischer geworden bist und und dich involviert hast, dass es einfach viele Leute gibt, die sagen, ach, oh, das ist die Person XY und deswegen müssen wir sie einladen und wenn mhm. sie halt nicht mehr wichtig ist, dann wird sie nicht mehr eingeladen. Und ich habe mhm. immer, als ich das gesehen habe damals in der Politik, als ich auch für irgendwie eine Westerwelle, Silvana und Wolf damals noch gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, was passiert eigentlich, wenn du diese Position nicht mehr hast? Also kommst du dann trotzdem an den schönen Entscheidungstisch, sitzt mhm. du dann trotzdem bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Ja? Ja, so. Mhm. Und dann habe ich gesehen, du sitzt da auf einmal nicht mehr. Weil ja. du hast ja nicht mehr die Position. Und da habe ich mir geschworen dass ich so gut es geht, ja. Also ich bin auch nicht frei. Natürlich sage ich auch mal, guck mal, das ist irgendwie eine spannende Person. Die sollten wir dabei haben, weil die Einfluss hat. Aber ich versuche, wenn Leute gerade auch Frauen in, in ich bin ja viel in der Corporate Welt auch unterwegs im Vorstand, in Aufsichtsräten, wenn die dann nicht mehr Vorständin sind, was ja durchaus vorkommen kann, mhm. versuche ich die halt trotzdem, ich sag mal in meinem Netzwerk zu lassen, weil ich immer denke, das ist ja eine coole Person. Also es ändert jetzt nichts, dass sie nicht mehr die Position hat. Wie geht das Total. euch?
0: Und ich glaube, das ist ja in der Politik nirgendwo so sehr der Fall wie, wie sonst irgendwo anders, dass du im einen Moment Minister bist und im nächsten Moment gar nichts mehr so halbwegs. Total. Ja. Und das muss ja eh schon menschlich so schwierig sein, diesen Abstieg, Aufstieg permanent zu verkraften. Und wenn dann auch immer noch dein Netzwerk äh, wegbricht und plötzlich wieder Fan ist. Also, äh, hierarchieloses Netzwerken hatte ich so noch nicht gehört, aber das ist wahrscheinlich genau das, was ich auch mache. Und das geht ja in beide Richtungen. Das ist ja nicht nur, wenn man wichtig ist, lässt man auch Menschen, die vielleicht noch einem nichts sagen, zu. Sondern auch, wenn man einfach selber noch nicht so weit ist, traut man sich an Menschen ran, die schon viel weiter mhm. sind. Und da habe ich damals was erlebt, was ich einfach nur ja stellvertretend für ihr müsst es einfach versuchen erzählen würde. Da war in der FATS, ein Artikel über Helga Bräuninger von den Bräuninger-Läden mhm, und da stand, dass Helga Bräuninger immer ein Kreis junger Frauen um sich schart und zu sich nach Hause einlädt, um dann einen Coach dazu einzuladen und die besser zu machen und die auf die Arbeits- und, und Berufswelt und was da so kommt vorzubereiten. Und ich war 24 und las diesen Artikel in der FAZ und dachte so, oh Gott, da wäre ich auch gern dabei. <lacht> Kannte weder Helga Bräuninger noch irgendwen, der Helga Bräuninger kennt und habe dann an info Helga Bräuninger <lacht> geschrieben, äh, ich sei Verena aus Bielefeld <lacht> und hätte irgendwie gerade in St. <lacht> St. Gallen studiert und würde so wahnsinnig gerne da auch dazu gehören. Und dann hat die mich eingeladen, <lacht> was eben auch dieses Hierarchielose ist, weil da gab es überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ich irgendwas mal werden würde. Und dann saß ich da mit einer völlig diversen Truppe von Frauen bei ihr im Wohnzimmer. Und das hat mir so viel gegeben zu der Zeit. Und ich denke bis heute so, was ist, wenn ich es nicht versucht hätte? Da sind Frauen dabei, die sind heute kick-ass, kickass. Ja, die waren damals einfach auch noch gar nichts. Mhm. und und wenn man auch so miteinander mitwächst ist es auch viel authentischer als wenn man immer erst andockt wenn jemand schon total bekannt oder berühmt ist also Hierarchielosigkeit geht in beide Richtungen mhm. deswegen auch als äh, sozusagen am Anfang stehend an seiner in seiner Karriere es auch ruhig mal so einen Moonshot versuchen ähm, was ist
1: wenn es klappt ne total und ich finde auch Netzwerken hat ja ist ja eigentlich Neugier also eigentlich ist es doch nur Neugier auf Menschen erstmal. Mhm. Also was total Positives. Ähm, und Polly und ich zum Beispiel damals, muss man sagen, ich glaube, es gibt ja so strategisches Netzwerken und dann so ein Netzwerken, was so zufällig kommt. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch damals echt strategisches Netzwerken betrieben, weil wir damals einfach für Amorlie. Investorengelder nicht, ja. die wurden uns nicht hinterhergeschmissen. Es war weder die Zeit, wie sie vor zwei Jahren mhm. jetzt gerade war, noch äh, war es die Zeit für, für Erotik, Spielzeug und so weiter. Es war nicht die Startup-Zeit, die Finanzenzeit, noch die äh, Erotikzeit. Und deswegen mussten wir uns richtig strecken, um Gelder zu bekommen. Und wir haben wirklich damals, und das weiß ich noch, das war echt ungewöhnlich, ja. aber wir haben richtig geguckt, A, auf welchen Konferenzen sind die Leute, mit denen wir in Kontakt treten wollen. Das heißt, wir sind auf Konferenzen gegangen, wo wir die dann treffen können. Und dann haben wir wirklich die Leute aufgeteilt und gesagt, Lea, du auf die drei, ich auf die drei. Und dann lernen wir die kennen und dann holen wir den anderen dazu. Und so, nee, es mhm. war wirklich so. Das ist eine Art mhm. Handwerk auch. Und ich verstehe das auch als sozusagen, ich will auch professionell sein und irgendwie mhm. muss ich ja meine Themen rüberbringen können. Und dann muss ich aber sagen, dann ist halt immer, und Verena, da würde ich sagen, das hast du mit Helga Bräuniger da auch so geschafft, das Wie ist die Frage. Also keep it short and simple, ne? dieses Kiss und dann auch irgendwie, hab Klarheit, was du willst, hab die, hab eine positive Energie, hab einen positiven Intent und respektiere auch, dass die andere Person wenig Zeit hat, ähm, limitierte Ressourcen hat und, und zahle erstmal ein, ob jetzt auf das Konto der Person oder auf andere Konten, bevor du abhebst. Ähm, und ich finde, das ist total wichtig, weil ich gerade beobachte so ein entweder so ein Random-Netzwerken. Also Leute fragen dich an für Sachen, die mit dir nichts zu tun ja. haben, mhm. auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht passend ist, oder auch so ein Netzwerken, so jeder ist in seinem Self-Love gerade gefangen <lacht> und du musst mich ansprechen, weil ich bin mir selbst genug und alles ja, davon finde ich total awkward also TJ findest du ändert sich gerade unser Netzwerken oder sind das Themen, die wir einfach schon immer haben und was mich auch interessieren würde ist ich habe ja gerade erzählt wie wir so sag ich mal strategisch genetzwerkt haben und du hast ja auch mal erzählt oder geschrieben in deinem Buch über Netzwerktypen ne Also wie 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 kann man denn auch als vielleicht nicht so extrovertierte Person oder so trotzdem, da was rausziehen und sich trauen, Menschen kennenzulernen und die den Nutzen davon auch dann zu bekommen.
2: Ja, zur Frage eins. Ich glaube schon, dass sich die Netzwerkart, wie wir Netzwerken, total verändert hat. Einfach durch den Zugang, den wir viel stärker auch über Social Media haben. Dass, Verena, mhm. du hast es in der FAZ mhm. gelesen. ja Heute würdest du vielleicht linkedin post lesen. Stimmt. Dann markiert dich jemand runter oder so. Ich habe mhm. vorhin einen Post gemacht, dass ich bei Jacqueline Schnaupamke in Organics investiert habe, dass es mein erstes Investment war und habe geschrieben, Hey, kennt ihr noch Gründerinnen da draußen, die ich auf dem Zettel haben sollte, damit es nicht immer so die berühmte Filterbubble ist. Ne? Oder du suchst eine Panelistin? also auch das ist ja eine Form des Netzwerks. Das heißt, es ist viel fluider geworden und viel breiter. Das ist eine große Chance, weil ich schon das habe, Und Gefühl so demokratisiert
1: hab, dass, dadurch auch, genau, ne? weil jede Person nicht quasi ansprechen kann eigentlich. Stärker. Mhm.
2: Und du kannst natürlich auch, das war ja bei mir damals auch so, ich habe ja auch Social Media sehr stark genutzt, um auch auf mich einfach aufmerksam zu machen, weil ich wusste, in gewisse reise, in gewisse Veranstaltungen werde ich nicht eingeladen, warum auch immer ähm, und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, dann baue ich mir jetzt irgendwie meinen eigenen Tisch und der ist dann virtuell okay. und mache darauf aufmerksam, was ich kann und das ist sozusagen zum Zweiten für Leute, die vielleicht Hautausschlag beim Thema Netzwerken bekommen, weil es so <lacht> zum Teil noch ein negatives Image hat, Ja, mhm. ist es so, dass ganz viele Netzwerke, das wisst ihr beide auch, ja gar nicht so publik und öffentlich sind. Also meine These ist ja eigentlich, dass die wirklich wie auch mal du es definierst, aber einflussreiche Netzwerke, die machtvollen Netzwerke, die Netzwerke, in denen Lea, du hast gesagt, Kapital verteilt wird, Zugang, mhm. Jobs, Empfehlungen, dass die gar nicht so shiny, glamorous auf Social Media in ja, ausgeschlachtet stimmt. werden, sondern hinter den Kulissen stattfinden und das wird ja spannend und das ist wiederum interessant für Leute, die sich wahnsinnig schwer schon jetzt auf eine Veranstaltung zu gehen, random irgendwie da hinzustellen, zu sagen, hey, ich bin XY. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel selber merke, auch wenn ich jetzt zwei Bücher über einmal Netzwerken Sichtbarkeit geschrieben habe, es ist jetzt nicht immer so, dass ich auf Veranstaltungen gehe und dann denke so, yay, hier bin mhm. ich ja. Also Verena, wir hatten uns äh, auch mal bei diversen mhm. Veranstaltungen gesehen und einmal bei einer, du weißt, von einem großen Verlagshaus, äh, das in einem Hochhaus stattfand. Mhm. Ich erinnere mich, wo ich in diesen Raum reinkam, alles mit dunklen Anzügen die Leute und ich so als bunter Vogel, ja. Und dann habe ich mich ich gleich wieder geliebt. so klein tigelle. rot rot, knallrot,
0: ja. knallpink. Knall ich hatte mir auch Mühe gegeben, aufzufallen. Du ja, das ist auf ja auch fallen. mit den Schuhen. Ja? Genau. Absolut. Und dann, Winken, aber das kennt ihr beide.
2: Die, Lea kennt die schon. Aber Lea ja. und äh, Verena, ihr kennt das beide, dass man manchmal in so Räume reinkommt, wo man so, so denkt, klar, ich möchte so eigentlich Wand. gerne rückwärts ja. wieder raus. Ja, so. Und da kann ich allen sagen, die das jetzt hören, die wahrscheinlich auch euch, aber auch mir folgen und die vielleicht denken, das sind hier drei, Gründerinnen, die einfach wahnsinnig viel schon gemacht haben. Nein, auch ich habe Momente des Hautausschlags, wo ich denke, ja. ich gehe wieder und manchmal bin ich auch schon gegangen. Also manchmal habe ich gedacht, so, und dann habe ich im Aufzug so jemanden getroffen und dachte so, okay, wenigstens eine Person, ja. So, manchmal hat man nicht das Gefühl. Und dann muss man halt ein Medium und einen Ort finden, einen Raum finden. Und das war für mich auch sehr viel Social Media, dass ich die Leute angeschrieben habe, in Privatnachrichten, weil es so ein bisschen geschützter Raum war. Und das ist ein Tipp, den ich mitgeben kann: so geschützter Raum, und das kennt ihr ja auch und das hat mir sehr, sehr geholfen, bis heute tatsächlich.
0: Ich habe am Wochenende deinen Post auf Instagram gesehen, Tijen, wo du mit deinen Eltern abgebildet bist und so ein bisschen erzählt hast, wie was du von ihnen mitgenommen hast und was du ihnen jetzt zurückgibst und was sie die, sich von dir abgeguckt haben. Und da habe ich so in Vorbereitung zu unserem Gespräch heute nachgedacht, wir beide sind ja wahrscheinlich an maximal Extrempunkten auf das Thema Netzwerken sozusagen mhm. vorbereitet worden gestoßen. Ich als Kind von zwei eher extrovertierten Eltern, meine Mutter <lacht> ist gar nicht so extrovertiert, aber sie ist eben auch eine wahnsinnig gute Gastgeberin, mhm. wusste immer schon, wie muss der Tisch gedeckt sein, muss, muss man kochen und so weiter. Und mein Vater als Unternehmer und so ein Typ jedes Ehrenamt genommen, immer die Rede gehalten, tausend mhm. Leute kennengelernt und so. So und, und so bin ich aufgewachsen, dass es jetzt eher keinen Mangel an Menschen gab, die ich hätte kennenlernen können. Aber ich war halt immer die Tochter von. Mhm. Also das soll jetzt gar nicht opfermäßig klingen, sondern einfach, man denkt ja so, okay, wenn man so startet, dann kann ja gar nicht schief gehen. Dann hast du irgendwann auch das größte mhm. Netzwerk. Ja, du bist aber... Immer, wenn du vorgestellt wirst, die Tochter von, mhm. ja, darf ich Ihnen mal meine Tochter vorstellen, dann sagen erstmal alle, ja, gerne, gerne, Herr mhm. Delius. Und wenn dann aber diese Tochter jung nichts zu sagen und auch man nicht so richtig weiß, was man mit ihr soll, dann hat man zwar einen Vorsprung gehabt, aber der ist auch schnell wieder weg, weil dann ist man halt lange die Tochter von. So du, so stelle ich es mir vor, aber das würde ich gerne von dir hören, bist sicherlich nicht so gestartet, dass dir ein Netzwerk präsentiert wurde und schon gar nicht in dem Kontext, in dem du heute arbeitest. Das musstest du dir wahrscheinlich sehr stark selbst erschließen. Vielleicht können wir darüber einmal reden. Was ist leichter und was ist schwerer, wenn man mit Einerseits sehr viel Bugwelle startet, die aber meistens von den Eltern in meinem Fall kommt oder mit gar keiner. Also fang du doch mal an. Ich
2: glaube mittlerweile, dass es gar nicht, dass es schwer zu, zu vergleichen ist und dass die Relation immer unfair beiden Seiten gegenüber ist, weil du mhm. natürlich aus deiner Perspektive genauso eine einen unfairen, in Anführungszeichen Vorteil vielleicht hier und da empfindest, weil du eben sagst, mhm. ich bin immer, ich habe immer den Nachnamen, ja. Äh, jetzt hast du heute einen anderen, aber ich habe immer den Nachnamen und dann war immer auch so ein bisschen natürlich Druck, kann ich mir vorstellen. weil Jetzt muss die performen, ja. die muss gut sein, ja, so weil mhm. dann fällt das ja auf die ganze Familie zurück. Das hatte ich natürlich nicht, weil unsere Familie kannte niemand im Zweifel Leute, die halt vielleicht nicht die Entscheidungsmacht oder Befugnis hatten. Daher glaube ich, dass es gar nicht besser oder schlechter ist. Ich glaube schon, dass wenn du aus einem Elternhaus kommst, was du hast, der, der Startvorteil ein anderer ist und dass du tendenziell Total. es schneller schaffen kannst im Sinne von schnelleren Zugang. ja, Und dass ich natürlich von der Geschwindigkeit her vielleicht in der etwas langsamer war, aber dann irgendwie meine halt eigenen Netzwerke geschaffen habe. Was aber ganz viel wichtiger ist und deswegen habe ich den Post mit meinen Eltern gemacht, ist ja dieses Urvertrauen, das du mitbekommst und das ist ja mhm. mit keinem Geld der Welt oder mit keinem Zugang der Welt aufzuwiegen. Also wenn ich heute mit meinen Eltern durch Karlsruhe laufe, mein Vater kennt die eine Hälfte der Stadt und meine Mutter die andere und da ist es egal, ob das eine Postbeamtin ist oder der Oberbürgermeister sondern sie haben mir halt immer deswegen diese Hierarchiefreie Netzwerke mitgegeben. In jedem Menschen steckt irgendwas, was irgendwie interessant ist. So und lass dich mal auf die Person ein. Das ist finde ich das schönste Investment. Und mhm. ähm, nichtsdestotrotz setze ich mich ja heute sehr stark mit auch meiner Diversity-Beratung, mit meinen Investments schon dafür ein, dass ich sage wenn ich jetzt zum Beispiel auch in Frauen investiere, dann gucke ich nicht nur, dass es Frauen sind, sondern ich versuche schon auch die rauszupicken, wo ich sage, okay, du hast eine Story, wo du vielleicht von zu Hause aus jetzt nicht den Zugang hattest, weil dann kann ich noch mehr gefühlt bewirken, ja. Und das ist so mein Ansatz. Aber ich glaube, es gibt da kein Gut oder Schlecht. Und ich merke auch, ich habe da auch selber sehr lange drüber nachgedacht, dass es manchmal dann auch ein bisschen unfair ist, weil diese Vergleicheritis, nochmal, es verliert Stimmt. jeder, ja, also ja ich möchte nicht in deiner Haut jahrelang gesteckt sein und du möchtest nicht in meiner Haut jahrelang ja, gesteckt absolut. sein. Ja, und auch alles ist dazwischen Punkt.
1: ist ist auch nicht, ne? Ich bin wahrscheinlich genau zwischen euch mit ja. Eltern, die äh, auch arm aufgewachsen uns. sind. Ja, genau, die arm aufgewachsen <lacht> sind und sich dann echt was selber erschaffen haben. Mhm. Und zum Beispiel bei mir ist dieses Gottvertrauen in meine Eltern total da, in deren Freunde auch. Aber die waren nie die großen Gastgeber und so weiter. Und mein Vater hat immer einen Satz mir eingebläut. Wirklich, das, da musste ich vorhin schon dran denken, als ihr geredet habt. Und das war immer... Lea, es ist nur die Position, nicht die Person. Ja. Das heißt, ich habe mitbekommen, es ist immer nur die Position, nicht die Person. Mhm. Deswegen hatte ich so eine Angst, bei Amorelie rauszugehen, weil ich dann dachte, dann bin ich und ja nicht ich mehr Lea von Amorelie, sondern nur ja. noch Lea. Genau, dann ist der freie Fall, dann will eigentlich keiner mich mehr zum Kaffee treffen und so. Und das finde ich jetzt auch mal das Spannende, weil ich ja dann den Jump gemacht habe und gemerkt habe, Teilweise war es das Gegenteil. Also dadurch, dass ich mehr Spaß hatte, mehr Freude, mehr <lacht> zu erzählen, weil ich viel breiter mich interessiert habe am Leben, ähm, haben, haben Leute viel schneller noch mich getroffen und so. Also es war... Es, es muss ich echt sagen, hat einfach nicht gestimmt. Die Leute waren an, an mir als Person auch immer noch interessiert und manche natürlich auch nicht. Mhm. Und auch das ist irgendwie okay. Also ich finde auch da zu sagen, welche Leute sind wirklich bei mir wegen mir und welche Menschen sind bei mir aufgrund von dem, was ich für sie möglich machen kann oder andersrum. Wir haben auch alle Menschen in unserem Netzwerk, wo wir denken, ja, aber es ist trotzdem mhm. toll, weil der oder die in dem und dem Bereich Expertenwissen hat oder was auch immer. Und dann schätzt man die auch dafür. Und es ist trotzdem, wird sie nicht die beste Freundin. So, Das ist völlig okay, finde ich. Also das ist nur einfach diese Ehrlichkeit zu haben und sich auf der Ebene zu beginnen, wo es halt dann miteinander klappt, finde ich total fein. Und trotzdem auch nicht das, das abzuschlagen, das aus einer... Ähm, sag ich mal, aus einem Netzwerk oder aus einer Verbindung, die beruflich kam durch die Position, kann auch eine total enge persönliche Freundschaft werden, die, äh, die dann für immer besteht und gar nichts mehr Berufliches hat. Also das ist alles fluide. Ja. Ja, ja, auch Netzwerk generell ist fluide. ne? Also
0: nicht immer die gleichen Personen sind zu jeder Zeit gleich eng da. miteinander verbunden. Ja. Jetzt bin ich zwei ja. Jahre sehr stark in Politik eingetaucht. Da, da waren viel mehr Menschen top of my mind, die in dem Bereich viel waren. Das heißt aber nicht, dass ich den Rest fallen lasse. Und ich glaube, das wäre auch ein Punkt. Mhm. Netzwerk ist auch ein Investment. Ein Zeitinvestment ja. und ein Interessensinvestment. -In und vor allen Dingen aus meiner Sicht auch eine Verbindlichkeit, dass wenn jemand was von dir möchte, den du gut kennst, dass du dem auch Priorität einräumst, zu antworten, zu sagen, ich helfe dir, auch wenn mal gerade der Tag voll ist. Weil mhm. äh, wenn du immer die bist, die sagst, nee, sorry, bei mir ist gerade viel. Ja, super, ist bei uns allen gerade viel. Aber ein Netzwerk lebt eben auch davon, dass man so das Gefühl hat, da kommt auch mal was zurück. Und Tijen, mal erstens, weil du es ja sehr gut machst und zweitens, weil du auch sehr viel darüber nachgedacht hast, wie man es gut macht. Was sind denn so No-Gos beim Netzwerken? Was sind Sachen, die gehen gar nicht oder da würdest du sagen, äh, die passieren zu oft, bitte hört auf damit. Ja. Damit einfach die, die uns jetzt zuhören, wissen, okay, so sollte ich es mhm. vielleicht nicht machen.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist so die eigenen Hausaufgaben zu machen. Also bevor ich nehme, mal zu überlegen, was ich geben kann. So, was sind denn so Talente, Kompetenzen, die ich mitbringe? Das klingt jetzt vielleicht total profan, aber ich merke oft, dass wenn Menschen mich anschreiben und dann etwas von mir wollen, ähm, da nicht in einem Satz mal irgendwie kommt, ja und äh, übrigens mache ich das, vielleicht ist das auch eine spannende ja. Perspektive für ja. dich, dann mhm. ist man, finde ich, eher gewillt noch zu sagen, ja guck mal, dann wir haben alle wa wahnsinnig wenig Zeit, ach komm, dann nehme ich mal die halbe Stunde. Klar ist, es ist nicht immer gleich, Pat, Pat, ne? geben und nehmen, mhm. aber so ein bisschen Eindruck dafür zu vermitteln, was jetzt dein Gegenüber davon hat, dass die Person sich ja. diese 20 Minuten für dich nimmt, ist so der Punkt 1. Punkt 2 ist wir haben es vorhin schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen also diese Intros die gemacht werden, werden ja so mhm. also kalt Intros irgendjemand kennt dich und dann verbindet dich irgendjemand Frechheit. so und dann so Null Kontext. also ja. so, so Ja, Tijan, das ist eine spannende Gründerin, die solltest du treffen. Nein. Ja, mein Tag oh, ist voll. So also bitte frag mhm. mich vorher. Macht ja. es ja. Sinn für mich? Weil ich bin jetzt in der blöden Situation, ja. absagen zu müssen. Genau, also Du ich hast einen Check hinter deine To-Do-Liste ja. gemacht <lacht> und ich hab dich jetzt mhm. auf dem Tisch. Ja. <lacht> so wie Ping-Pong. Ja? Der Ball ist jetzt bei mhm. mir im Feld. Und dann denke ich immer so, frag mich doch einmal vorher. Und das will ich allen mitgeben. Bitte frag die Leute vorher. Macht es für die Person jetzt Sinn. Das ist eine große Entlastung. Und Tijan,
1: was ich da jetzt auch mache neuerdings, ist einfach, dass ich wirklich, also ich sage, das freut mich total, ich kenne es, Lernen ist nett und so, aber mein Tag ist voll und so weiter. Und dann frage ich die eine Frage, womit kann denn nur ich dir helfen?
2: Das ist voll die gute Frage.
1: Ist eine, ist eine freche Frage, ja, aber, aber sie brauchst manchmal, weil teilweise ist diese Intro dann so offen und so generalistisch ja. und so groß und ja. so unkonkret ja. und so ohne Kontext, dass du so denkst, sorry, du würdest auch nicht auf der Straße jemand fragen, willst du meine Freundin sein? Das ist einfach, <lacht> du musst irgendwie diese Anbahnungsphase mhm. haben und dann habe ich halt irgendwie gesagt, okay, womit kann denn nur ich dir helfen? Mhm. Weil ich dann auch will, dass das irgendwie, dass es gewertschätzt wird. Das geht ja um irgendwie Wertschätzung und Respekt miteinander auch irgendwie. Total. Und wir fragen ja, auch nicht einfach wild an. Also ähm, wollte ich da nur kurz mal einstreuen, aber du warst bei deinem Punkt 2. <lacht>
2: Genau, das ist der Punkt zwei. Und Punkt drei ist das Allerwichtigste. Viele unterschätzen die Sichtbarkeit beim Thema Netzwerken. Also es hilft natürlich schon, wenn du dann so ein bisschen aktiver im Internet unterwegs bist, wenn es schon etwas über dich gibt. Das müssen keine wahnsinnigen Presseartikel mhm. sein. Aber so weil was mache ich als allererstes, wenn mir jemand einen Namen droppt? Dann gehe ich in dieses Google ja, und befrage mhm. Google. Und wenn da halt so gar nichts ist, dann denke ich immer so, okay, was ist der Kontext? Wo können wir anknüpfen? Und es hilft, wenn… Mhm. Wenn du halt, deswegen bin ich ja auch so auf LinkedIn und auch auf Instagram und das seid ihr ja auch, weil ich nicht nur die Themen habe, sondern weil ich immer denke, ja, das ist das, was ich selber in der Hand habe. Das ist kein Medienartikel, wo irgendein Journalist, Journalistin über mich was geschrieben hat. Ich habe die Sachen gepostet und ich gebe den Leuten die Möglichkeit anzuknüpfen. Und das ist wichtig. Also investiert auch in eure Sichtbarkeit, selbst wenn ihr jetzt nicht die großen Poster seid. Es ist auf jeden Fall die Basis für gutes
0: und nachhaltiges Netzwerken. Ja, und wenn man einfach nichts findet, wenn man die Person googelt. Ja. Das, manche finden das ja cool und das ist auch wirklich fein. ja Wenn mhm. du nicht gefunden werden möchtest, ist das super. Aber dann ist es auch wahnsinnig schwer zu netzwerken, mhm. weil ich einfach überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür habe, ob das cool. jetzt relevant für mich ist oder ja. nicht. Und und dann noch eine Frage, weil ich in der immer drin hänge, jetzt gerade erst letzte Woche bei, einer, bei einem Festival, wo ich auf der Bühne war. Dann kommt jemand auf dich zu und sagt, äh, Hallo Verena, ich folge dir auf Social Media, ich habe mal eine kurze Frage und dann kommt, was einfach so irrelevant ist und ich stehe da aber in einer 1 zu 1 Situation. Wie schaffe ich es, höflich zu gehen oder ein Networking abzumoderieren, mhm. wenn ich einfach merke, dass das kann ich jetzt nicht leisten, was du da gerade von mir möchtest. Und, und, und ich werde dich wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Und, und das, so, was, was, wie kann man, kommt man da höflich raus? Weil ich stehe dann da immer und höre mir das bis zum Ende an, um dann irgendwie ganz dröppelig zu sagen, ich glaube, das ist für mich nicht relevant. Aber das könnte ich ja auch vielleicht früher irgendwie abmoderieren.
2: Ja, der, der alte Politiker, Politikerin-Trick wäre jetzt, du erspähst irgendwo jemand anderen und ja. sagst dann, was übrigens immer sehr blöd und frech war, also, aber super spannend und ich komme gleich zurück bist du noch eine Weile hier und dann geht man weg und dann kommt man eigentlich okay. nie mehr zurück das wäre sozusagen bad
1: way ja das will ich Serena, mal wie sagen. Ashton Katschers Managerin versucht hat ja. uns abzumoderieren. nochmal. Ja. Ja. seid ja. ihr Absolut. noch ein bisschen hier wir sind noch den ganzen Abend wir können immer noch ein Foto machen ja natürlich nein wiedergekommen also ich bin ja ich bin ja wirklich
2: ein Fan mittlerweile von von einfach klaren Aussagen und selbst ja. wenn es wehtut also lieber ein ehrliches Nein ein unehrliches Jahr. Das gilt für viele ja. Situationen und lieber sagen so: Hey, super spannend, aber es tut mir total leid. Ich, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, es ist es alles knapp und ich muss definitiv noch zwei Leute hier treffen. Weißt du so? Und dann ist es nie mhm. so, dass Leute, also der Ton macht ja auch die Musik. Dann ist es nie so, dass total. Leute sagen: Ah, oh, jetzt lässt sie mich hier im Regen stehen. Jeder versteht das ähm, und dann geht's halt irgendwie weiter. Ja, das ist halt immer die Art und Weise, wie du auf dein Gegenüber reagierst.
1: Wo wir schon bei der Fragerunde gerade sind, also der eine Crunch-Moment ist, oder Cringe-Moment ist dieser, den kenne ich auch zu gut, nicht rauszukommen. Und der andere Cringe-Moment, finde ich, ist, da haben wir und ich auch mal drüber gesprochen, in diesen runden ähm, Menschen, die sich einfach viel zu ausschweifend vorstellen oder gar keine Positionierung haben und überhaupt nicht wo überhaupt nicht klar ist, wer ist das jetzt eigentlich? Also, was würdest du denn raten eigentlich in diesem äh, Netzwerkmoment, wo man auf neue Menschen trifft? Was ist denn so so eine balancierte, eine gemäßigte Vorstellung, die irgendwie funktioniert und andockt?
2: Ich finde immer ganz gut, erstmal so rauszufiltern, was eigentlich die gemeinsame Connection ist, warum man jetzt hier mhm. auf dem Event ist. Also irgendwie mhm. hat man ja, ne, also entweder ist es die Crowd oder ist es ist das Thema, so zu sagen, hey, was ist denn dein Bezug? Und dann so, ja, mein Bezug ist XYZ. Und dann kann man immer noch selber, ähm, sage ich mal, handeln, ob man jetzt eher in wirklich rein professionell geht oder so ein bisschen persönlicher bleibt. Und das ist ganz entscheidend, was ich allen immer mitgeben kann, ist, ähm, in der Lage zu sein, je nach Kontext auf den Punkt rüberzubringen, was man eigentlich so macht. Also ihr mhm, macht ja super auch viel, wichtig. Ich mache ja. auch viel. Ich Super. erzähle ja. nicht jedes Mal überall. Das ich Podcast, Geht Investment, Gründerin. Genau. So, weißt du, so alle ja. irgendwann so, okay, schnarch. Die Alte will sich ja. Ja irgendwie wichtig machen. Ja. Und da irgendwie in der Schublade zu haben, okay, jetzt ist wichtig, dass ich mal in der Politik war. Jetzt mhm. ist wichtig, dass ich Business Angel bin. So Und das, diesen Fächer, also das gibt einem so eine Unabhängigkeit. Mhm. Und dann kann man immer noch auf die einzelnen Elemente. Aber das fällt mir mal auf die Leute. Also ich bin ja ein großer Fan von Eloquenz und Rhetorik, ja. Also wenn Leute das schaffen, so auf ja. den Punkt zu kommunizieren, das ist für mich die Basis fürs Netzwerk und das kann man lernen. Also ähm, man kann es natürlich nicht so, dass man wirklich brillant, keine Frage, man kann schon sehr gut darin werden. Und
0: das, das sollte ich üben. Also
2: das ist das, ja. was ihr wahrscheinlich auch kennt, ja.
0: Nein, das ist super wichtig. Auch wenn du jemanden ansprichst, gib ihm ein. Grund, der in den ja. Kontext passt. Ja? ja. Und wenn wir auf einer Gründerinnenkonferenz sind, dann sage ich, ich habe gerade ein Unternehmen gegründet, weiter geht's. Und nicht, genau. ja. ich bin auch auf LinkedIn aktiv, interessiert mich <lacht> überhaupt nicht. <ja>? So. Also <lacht> einfach genau das, was in dem Moment relevant ist. Und eine andere Sache, ähm, und, und da kann ich ja mal äh, aus unserer Erfahrung, leer mit einem Netzwerk, was wir ins Leben gerufen haben, äh, sprechen, ist, besonders Frauen tun sich schwer damit, ihr Netzwerk um echte Gefallen anzuzapfen, um wirklich, mhm. ich brauche Hilfe, hier ist konkret mein Thema, könnt ihr bitte helfen oder wer kann helfen, sondern Netzwerk wird eher wie so, ein, so eine diffuse Bubble wahrgenommen aus, in der bin ich drin, aber ich will denen jetzt auch nicht zur Last fallen, mhm. ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe meine Vertriebsziele diesen Monat noch nicht erreicht, könntet ihr mal alle noch ein Produkt kaufen, ist ja peinlich. So, und da kann ich eigentlich nur motivieren zu sagen, ein belastbares Netzwerk ist genau auch dafür da, dass wenn du das Gefühl hast, es gibt irgendein Ziel, was du dir gesetzt hast oder was dir wichtig ist, dass du diese Menschen dann auch angehen kannst. Und wir haben da in einem Netzwerk, was wir ins Leben gerufen haben, mal eine Krücke uns gebaut und die Joker-Regel genannt. Und gesagt, jede von uns in diesem Netzwerk hat einen Joker pro Jahr und darf also Joker-Doppelpunkt, ich brauche eure Hilfe, könnt ihr bitte Folgendes tun. Mit der Erwartungshaltung, dass es alle machen, egal ob das gerade in ihren Tag passt, ob das ihr Ding ist, ihr Thema oder was auch immer. Natürlich mit der Vorselektion, dass man jetzt nicht irgendwas von den anderen erbittet, wo man sagt, ey, Sorry, aber ich kann jetzt nicht für dich einmal um die halbe Welt reisen, weil... so Und diese Joker-Regel, die finde ich eine ganz gute Krücke im Kopf, dass man die auch anderen gibt und sagt, du hast einen Joker bei mir, aber ich habe auch eine Möglichkeit wirklich zu sagen, jetzt ist es wichtig, jetzt brauche ich dich. Wie nehmt ihr das wahr? Äh, tun sich da Frauen besonders schwer? Ist das generell bei Netzwerken verpönt, dass man dann auch mal sagt, so und jetzt hätte ich mal eine Frage oder eine Bitte? Oder ist das was, was wir noch viel mehr fördern müssten?
2: Okay. <laughs> Ja, ich, ich habe schon auch den Eindruck, dass da Frauen wesentlich zurückhaltender sind, weil sie äh, sich selbst extrem in Frage stellen, bevor sie so eine Frage stellen würden, dreimal überlegen, wie das ankommt beim Gegenüber und dann will man ja auch ehrlicherweise nicht blank ziehen, ja? Also so, ich glaube gerade auch in solchen auch Hintergrundnetzwerken, die ihr auch gegründet oder auch erwähnt habt, ist es ja so, da kommen sehr erfolgreiche Menschen zusammen und dann musst du auf einmal, sagst du auf einmal, es läuft gerade bei mir nicht. Das ja. hat ja schon was mit Überwindung auch zu tun. So. Und Total. tendenziell finde ich das sehr gut, dass Frauen da reflektierter sind, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf die ganzen Kerle, die, mir st die mich ständig anpitchen und mir ständig Total. irgendein Produkt verkaufen wollen. Aber so eine Balance zu haben, zu sagen, gerade diese Hintergrundkreise, die ich vorhin auch erwähnt habe, die ja sehr machtvoll sind, die sind gar nicht präsent, da gibt es keine Fotos. Ja, so, ja. Dass man die stärker nutzt, zu sagen, ähm, wir hatten das jetzt auch mit der Frauenquote rund um Claudia Oecking, <lacht> Die bei Philip Morris arbeitet und da im Hintergrund sehr, sehr viel lobbyiert hat zum Thema Frauenquote und dass sie wieder kommt und so. Und dann hatte die so ein Mail an Verteiler geschrieben, gesagt, hey, wir müssen wieder ran an ein paar Frauen, so auch aus dem Corporate-Umfeld. Und dann haben alle angefangen, auf LinkedIn zu posten. Ja, das war organisiert. So. Und das hat aber funktioniert. Einige haben gesagt, ich kann es nicht machen, weil dann sagt mein Mitvorstand, das ist scheiße. Ja, so. Andere haben gesagt, ich mache es auf jeden Fall oder ich reposte was. Dafür ist es ja da und hey, wenn ich da nicht in diese Netzwerke reinfragen kann, das ist doch irgendwie schade. Also ich kann nur sagen, ein Mann würde sich nie im Leben, nie im Leben diese Gedanken machen und nein, wir müssen nicht alle werden wie Kerle oder Männer, aber so ein bisschen mehr dieses Commitment zu sagen, äh, zu, äh, zu haben, zu sagen, ich äh, nutze das Netzwerk, was da ist und ich frage mal. Also mein größtes Lebensmotto ist, wer nicht fragt, hat schon Nein kassiert. So. Und mhm. das ist einfach der Punkt. Das musst du immer wieder machen. Da wird auch ein Nein mhm. kommen. Aber dann ist es. Und halt dazu so. muss ich
1: total, und dazu muss ich noch zwei Sachen sagen, weil ich, weil ich das so wichtig finde, ähm, was ihr beiden gerade gesagt habt. Das eine ist, ähm, Tijen, genauso war es, als wir diesen Joker-Request rausgegeben haben, haben vor allen Dingen die Schüchternen und Zurückhaltenden in der Gruppe den mal genutzt. Die hatten vorher noch nie irgendwas erfragt von der Gruppe, ne? Und die waren dann plötzlich, aber weil es so eine offizielle Regelung war, haben die sich dann. Sicher gefühlt, dass sie jetzt nicht blank ziehen damit, sondern das ist ja eine offizielle Regel zwischen uns, dass es mhm. einen Joker-Request gibt. Und dann haben sie ihn auch mal genutzt. Also das fand ich sehr spannend zu sehen. Und das Zweite, was ich so wichtig fand, äh, Verena, an dem, was du eben gesagt hast, ist, sich selber auch die Blöße zu geben, zu sagen, das ist hier gerade ein Gefallen ich werde so oft um Hilfe und Gefallen gefragt, mhm. aber so, dass die andere Person ist so verschleiert. Ja. Ähm um so zu tun, als wäre es ja gar nichts Großes für mich. Genau, als, als wäre was Gutes für dich. Genau, als, als wäre es so was Sinnvolles für mich. Und ja. es ist einfach ein fetter Gefallen für die andere Person. Kannst du das und das posten? Kannst du den und den Zugang? Kannst, kannst du, du dies und das machen? Ja. Mhm. Kannst du die Intro machen? Kannst du mir helfen? Ich suche Mitarbeiter. So, Ich hasse dieses, falls du eh jemanden in deinem Netzwerk <lacht> hast. Sorry, nee, so helfe ich dir nicht. <lacht> ja, ähm, Du kannst uns mal ja äh, ein Like vorbeischicken. Nein, kann ich nicht. <lacht> Sondern, wenn du was von mir willst, dann, dann habt die äh, Aufrichtigkeit, mich darum ja. zu bitten und zu fragen. Und das finde ich das Wichtige an dem, was du vorhin gesagt hast, wenn man selber sagt, du hast dann einen Gefallen bei mir gut, damit acknowledged man, also man, was heißt das auf Deutsch, man erkennt an, dass, äh, dass es gerade ein Gefallen ist, um den man selber fragt. Dass es gerade eine, eine Hilfsanfrage ist. Und das finde ich viel ehrlicher. Und dann antworte ich gerne und helfe so gerne. Aber ich will, dass die andere Person das auch anerkennt und wertschätzt und auch sieht und nicht mich für dumm verkauft und mir mhm. weiß machen will, dass ich das da irgendwas dein Leben von jetzt hätte. Schöner ist. Genau. dass du was davon hast, das finde ich genau. also dieses genau. subtile. Du hast auch was davon. Lea, du hast auch was davon, wenn du Likes verteilst, also auch, dass verteilst. es mich nichts kostet. So kannst du mal kurz und ja, okay. Sorry, das kostet sorry, dich was. Das ist meine Währung, die du haben ja. willst, weißt du?
2: Ja. ja, das erlebe ich aber auch oft, auch gerade mit dieser Likeritis auf LinkedIn oder so oder ein Kommentar, weißt du so. Das, oder subtil, also subtiler Druck. Tijen, ja. du setzt ja guck mal, das oder für Diversity, das wäre doch gut, wenn du jetzt mal darunter kommentierst, wo ich sage, machst du mir keinen ja. Druck. Also was ja. ist das für ein Game? Das bin ist meine ich raus. eigene Entscheidung. Ja. So, und It's das my ist so. House. Das ist halt der Punkt. Ja. Also, aber da vielleicht noch das als kurzer Punkt: Es hilft natürlich sehr, mit offenen Karten zu spielen, und es hilft da auch, ne, das. Man kann das ja auch nett, also gut verpacken, indem man sagt: Hey, ich weiß, ich habe dich jetzt dreimal wegen Sachen genau. angehauen. mir ist es schon bewusst. Genau. Mhm. Es wird der Moment kommen, wo ich dir auch genau. mal helfen kann. Sorry, momentan ist es gleich irgendwie ungerecht verzeiht, Ich
1: sehe es. Und dann wird die andere Person sagen: und Okay, das die Person schon. sieht's. Ja. So, obwohl, auch selbst wenn noch nie was zurückkommt. Also selbst ja. zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich dir das je zurückzahlen kann. Das ja. ist egal. Ja. Man möchte aber nur gesehen werden für, für das, was man da tut ja. und mhm. hilft und so. Nee,
0: ist ja, Wertschätzung Nee,
1: Vielleicht mhm. letzte Frage, Tijan. Wenn man uns jetzt hier zugehört hat, haben wir gesagt, ja und dann gibt es
0: halt diese Hintergrundrunden. Die sind halt cool, die sind halt nicht sichtbar und dann haben wir ja unsere Netzwerke und so. Jetzt bin ich irgendwie Anfang 20, bin weder in irgendeiner Hintergrundrunde oder ich bin vielleicht auch Ende 20. Das Alter ist eigentlich fast egal. Und ich ich habe eben auch einfach noch nicht meine Netzwerke. Wie gehe ich das Thema an? Wie komme ich irgendwann in solche Hintergrundrunden? Wie erfahre ich überhaupt, dass es sie gibt? Äh, was würdest du raten, wenn du heute nochmal Mitte 20 wärst und jetzt in der heutigen Welt lebst als 25-Jährige? Wie geht's los?
2: Also ich erlebe oft, dass ganz viele wirklich anfangen auf Social Media und stärker dort einfach diese Sichtbarkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, für sich generieren, erstmal überhaupt auf sich aufmerksam machen, weil dann kommen auch gewisse Einladungen. Also ich muss mich ja nicht immer selber einladen auf Sachen, sondern mhm. das Schöne ist ja, wenn Leute dich wahrnehmen und sagen, hey, die Person hat eine Expertise und das wäre der nächste Punkt. Also mal zu überlegen, was sind Themen, für die ich stehe, damit wir eben weg von diesem ich bin jetzt da, weil ich eine Position habe, kommen, hin zu ich bin da, weil weil ich eine Positionierung habe. Und das ist ganz entscheidend, das würde ich allen mitgeben. Arbeite an deiner Positionierung, dann wirst du auch an diese Tische eingeladen. Und natürlich kannst du auch mal sagen, ich will da unbedingt hin. Ja, Also ich wurde jetzt eingeladen hier zur Goalkeepers-Konferenz ja, von Gates Foundation, das war immer auf meiner Bucketlist. Und natürlich mhm. habe ich geguckt, so wer ist da, ne? Wen, mhm. wen kann ich da irgendwie wen kann ich mal anhauen? Und dann so mit mhm. Likes ne? so ran, ran gerobbt, <lacht> ja, so Und dann so Kommentare und so. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber das ist was, was ich immer wollte. So, da Absolut. will ich hin. Also, natürlich kann man sich auch mal selber einladen oder man kann zumindest darauf aufmerksam machen, aber ich wäre halt ja. auch nicht eingeladen worden, wenn ich auch nicht diese Positionierung hätte. Deswegen steht und fällt alles mit der Positionierung. Und last but not least, ich meine, hey, baut auch eure eigenen Tische. Ja, also ich glaube, jede von uns hier hat auch mal irgendwann ihren eigenen Tisch gebaut, egal mit welchem Background, egal mit welchen ja. Startbedingungen ich auf die Welt gekommen bin, zu sagen, ja gut, ich kann mich immer hinsetzen und sagen, ich habe keinen Zugang, aber ich bin immer ein Fan davon, erstmal zu überlegen, was kann ich selber tun. Und dann mache ich halt mal so ein. Meetup, Ja, lad Abend. mal Leute ein, ja. genau. Und dann mhm. geht's los, peu a peu, Step by Step. Mhm. So habe ich vor fünf Jahren oder fast vor sechs jetzt angefangen und heute ist aus Global Digital Women ein Unternehmen geworden mit ACI, dem Consulting, hätte ich ja auch nie gedacht, ja. Und das mhm. ist sehr cool, dass eben auch aus einem Netzwerk jetzt bei
0: mir heute ein Unternehmen und eben auch Consulting geworden ist, ja. Super. Am Ende haben wir immer noch einen Fast-Track, wo du einfach so ganz spontan antwortest, was dir als erstes in den Sinn kommt. Fünf Gegenüberstellungen. Ich fange mal
1: an. LinkedIn oder Instagram? LinkedIn. Videokonferenz oder physisches Treffen? Physisches Treffen auf jeden Fall. Visitenkarte oder QR-Code?
0: Gar nichts von beidem. Also ich, ich, auch ich, ich, weiß, ich an ich auch was gesagt. Wo, wisst ihr, an was ich
2: gerade denken muss? An diese Visitenkarten, wo noch ein Foto drauf ist von der ja, ich Letztens gehabt habe ich, ich so, oh, das ist aber interessant. Ja, damit Sie mich nicht mehr vergessen,
1: Frau Nee, ja. so, hey, Das tue ich auch so nicht. Oh, ja. Das tue ich auch so nicht. <lacht> aber aus anderen Gründen. <lacht> ja, genau. <lacht> Sie oder du?
2: Ähm, in gewissen Kontexten mag ich auch gerne wieder das Sie, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde, das gibt einem schon nochmal so eine Distanz und ich sieht sie ja zum Beispiel Leute, so Hater auf LinkedIn sieht sich ja konsequent. Ne? <lacht> ja, ja, weil ich immer sage, warum duzen die mich? Also wenn die über meinen Lippenstift mhm. herziehen oder über mein Äußeres, dann denke ich immer so, sie, ja? Also was soll das? Jetzt Warum duzt der mich? Der kennt mich nicht. Ja, good point. Und Mentorin oder Investorin? Mentoren, weil eine Mentorin kann dann auch irgendwann zu Investorin werden und ich finde Mentoren, Mentorinnen sind extrem wichtig und ähm, ich wollte auch immer selber eine sein, weil ich immer gedacht habe, es äh, ist cool, alles wo ich durchgegangen bin, wo ich Scheißphasen hatte, ich kann irgendwas Gutes tun da draußen und das ist wirklich einfach und da irgendwie sich Gedanken zu machen, was kann man zurückgeben, ist schon eine coole Sache.
1: Super.
0: Schön. Danke, Tijen. Ach, Danke richtig euch. Richtig schön, Tijen. Es
1: war sehr spannend, mit dir zu sprechen. <lacht> Danke Und es hat euch. Spaß gemacht, beides. Was hast du gelernt? Ja, ich war letzte
0: Woche beim großen Startup-Teens-Finale. Und vielleicht nochmal, was ist das eigentlich? ja? Also ich habe 2015 zusammen mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen die Non-Profit-Initiative Startup-Teens ins Leben gerufen. Und da bringen wir 13- bis 19-jährigen Unternehmertum bei. Und zwar über YouTube, TikTok, Instagram, in Workshops, in Mentoring, indem wir über 1000 Unternehmer, Unternehmerinnen auf der Plattform haben, die Mentoren für diese Jugendlichen werden. Und wir haben das damals gemacht, weil wir einfach gesagt haben, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass Deutschland kein Gründerland ist und dass so wenig Unternehmen hier entstehen und dass man es nicht in der Schule beigebracht bekommt. Und das ist auch total chancenungerecht, wenn nur diejenigen gründen, die an die richtigen Unis gehen oder es von zu Hause mitbekommen oder irgendwie anders drauf kommen, sondern das sollte ein Allgemeingut werden. So, und was habe ich gelernt letzte Woche mal wieder, ist, Guckt euch diese Jugendlichen an. Ja. Also es ist unfassbar. Wenn wir manchmal denken, die jungen Leute heutzutage, die sind ja nur noch auf den sozialen Medien mhm. und die so jungen Leute sind ja alle Millennials und wollen nicht mehr arbeiten und so. Nee, die jungen Leute, wenn man denen mal zuhört, dann mhm. kann man so verdammt viel lernen, weil die haben Geschäftsideen, da kommen wir gar nicht drauf, weil das deren Lebensrealität viel mehr abbildet. Die haben ein natürliches Selbstbewusstsein, was ich so gerne gehabt hätte mit 15 oder 16. Ja. Und ganz ehrlich, die haben auch ganz andere Möglichkeiten als wir damals, weil sowas wie Startup-Teens, das das war in meiner Jugend maximal irgendeine IHK-Veranstaltung und die war jetzt nicht ganz so inspirierend. Also es ist und die ist also Leute auch da auch nicht. Und die toll. war auch nicht
1: cool von der Brand und so. ne Also das sah ja, ja auch nach einem richtigen Fest aus, was ihr da abgerissen habt, dieses Finale. Also es war ja. richtig so Festival-Feeling von außen. War war totales ja
0: Festival-Feeling. Am Vorabend kamen all die Unterstützer und Unterstützerinnen im soho zusammen, weil das ja an sich auch ein krasses Netzwerk ist, mhm. die ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen zusammenzubringen. Und am nächsten Tag haben dann eben die Jugendlichen gepitcht ihre Ideen mhm. vor den Juries. Und am Ende wurden sie ausgezeichnet und dann habe ich bei dir auf Instagram entdeckt, dass eine der Gewinnerinnen jetzt bei dir Praktikum ich dir macht. Ich
1: kann gerade erzählen. Das ja. war so absurd. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Also erstmal die Nur Idelbi aus Münster hatte sich, die ist 17 und ist da, macht da nächstes Jahr Yabi und hatte sich vor ein, zwei Monaten irgendwie bei mir bei Instagram gemeldet. Und die hat ja. so eine gute Nachricht geschrieben. Die war positiv, die war kurz, die war knapp. Die hat mir gesagt, was habe ich davon, wenn ich das mache und so. Also jetzt gar nicht so viel, aber natürlich Förderung und so weiter und kann was zurückgeben und das war aber einfach so gut und schön geschrieben dass ich einfach Bock hatte den Platz anzubieten und sie so ich will mit bei dir in Praktikum machen ich so okay dann haben wir uns natürlich ewig nicht drum gekümmert. So, dann war sie plötzlich jetzt da am Montag und stand okay. da auf der Matte und dann habe ich sie so kennengelernt mit halt so okay cool und so weiter und dann sagte sie mit, ich war gerade bei Tina Müller, habe da ein Praktikum gemacht. Ich so, was? Wie hast du das gemacht? Hat sie dir auch einfach cold geschrieben, so wie mir und auch Tina Müller hat gesagt, ja komm doch vorbei. Dann war sie eine Woche bei Douglas und hat da wirklich die ganze Zeit Tina Müller begleitet und ich war echt so, die ist genau das, was du gerade gesagt hast, ja selber ja. gerade gegründet mit Safe Space, also wie mit so ist einer Community. Die 17, mit einer Community ja, also. für Frauen, wenn man nachts nach Hause geht und sich unsicher fühlt, dass man andere hat, die man anrufen kann. Entweder Fake-Anruf oder andere aus der Community, dass sie sehen, wo man lang geht, dass man seinen Standort teilen kann und so weiter. Das gründet die gerade selber, hat so drei Entwickler, die für sie arbeiten und so. Also richtig cool, hat bei euch ähm, für Services da das Finale gewonnen und hat ein Selbstbewusstsein und eine Eloquenz und dabei aber auch so eine Erwachsenheit. Also es ist nicht so ein übertriebenes Selbstbewusstsein, sondern so ein ganz... Angenehmes. Mhm. Und dann war die jetzt bei diesen Drehtagen dabei zu dieser Coaching Academy. Und dann habe ich zum Schluss gesagt: Okay, nur, was hat dich jetzt bewegt und wo haben wir dich verloren? Was fandst du richtig langweilig und so weiter? Ey, da haut die uns die Dinger um die Ohren. ich dachte <lacht> wirklich so, ich hab mich nie getraut, wow! Also ich finde die Jugend so, wirklich so großartig. Und echt startup teens nochmal an alle Mütter, Väter, ach an alle Menschen, ja, promote das, wo ihr könnt. Die nur hat gesagt, das kennen noch gar nicht so viele aus ihren Schulen und so. Und sie hatte das auch nur zufällig gefunden. Und deswegen ergebt äh, da Gas. Meine Frage an. Also diese Publikumsfragen, die, die schwingen sich
0: hier auf, meine Lieblingskategorie zu werden. Heute haben wir so richtig unseren ganzen Mut zusammengenommen und diese Frage von Basti zugelassen.
1: Hallo ihr beiden. Erstmal vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin wirklich riesiger Fan und freue mich jede Woche auf die neue Folge. Und da ihr euch ja auch nicht scheut, mal
2: aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe ich folgende Frage für euch. Und zwar, did you ever
1: fuck the company? Ich bin super gespannt auf eure Antworten und freue mich auf die Folge. <lacht>
0: Ich nicht glauben, <lacht> dass wir diese Frage ausgewählt haben.
1: Ich lieb's.
0: Ja, klar liebst du es mit deiner ganzen Amorelie, Dating, sonst was. Aber ich, ich, hier, ich muss hier einen seriösen Eindruck machen von mir selber. <lacht>
1: da, da darfst du anfangen, Verena. Oh nicht, Gott. dass du dir, während ich erzähle, schon was überlegst. So eine ganz äh, ordentliche ja. Antwort. Oh <lacht> so eine Gott. richtig rationale Antwort dann auf die Frage. Also, also Mach mal schön aus dem Impuls raus. Ja,
0: toll. Also Did You Fuck The Company heißt ja erstmal nicht, habt ihr die Company betroffen? Drogen, <lacht> habt ihr Geld aus der Kasse genommen, sondern hattet ihr mal was mit jemandem und ja. im schlimmsten Fall jemandem, der euch untergeben war, in Anführungsstrichen. Ja? Also es ist wirklich eine harte Frage. Ähm, und ich, ich komme da aber jetzt gut raus und trotzdem ist es wahnsinnig lustig. Und zwar, also <lacht> ich, ich habe 2000, schieß mich tot, 10 wahrscheinlich, war ich CEO von dem Startup, ähm, Young Internet hieß das, und hatte da im November angefangen und zehn Tage nachdem ich angefangen habe, war Weihnachtsfeier. Und ich kannte die Mitarbeiter. Ja, ich war okay. CEO mhm. so. und ich kannte die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle noch nicht so richtig. Mhm. Mein, mein Co-Geschäftsführer Moritz, den kannte ich auch noch nicht so gut und war also zehn Tage da, da ist Weihnachtsfeier. so Und dann mhm. ist die Weihnachtsfeier in vollem Gange, kommt Rosé, mhm. äh, Spanier und im Online-Marketing tätig, auf mich zu, äh, bei so einem Salsa-Song und sagt, mhm. wollen wir tanzen. Also und ich so, klar. ich so, na klar, ja. so um da einen coolen Eindruck zu machen und dann tanzen wir da und der war so ein wilder Tänzer, das war unfassbar und was passiert, er tanzt so wild und dreht mich so wild, dass er irgendwie stolpert, wahrscheinlich auch schon ein bisschen betrunken war und wir zusammen hinfallen und er so auf mich drauffällt auf dem Dancefloor. Ja? Okay. So, und mir so, okay, kann passieren. Ich rappel mich da wieder hoch, krieche <lacht> da unter ihm raus. Dachte schon so, okay, jetzt mal Von so angenehm. ein genau, mal einen Fuß vom Gas jetzt. So, und der Abend nahm seinen Lauf. Alles gut, ich gehe irgendwann nach Hause, komm nächsten Morgen in die, äh, ins Unternehmen rein. Steht Moritz, mein Co-Geschäftsführer da und sagt, na, wollen wir einen Kaffee trinken? Ich so, gerne. So, gerne. Gehen zur Kaffeemaschine. Er so, und... Wie war es gestern? Ich so, äh, gut. Wieso? War, war ein lustiger Abend. Ich habe gehört, du bist mit Rosé abgestürzt. Ich so, wie bitte? Also er so, ja, das erzählt Rosé. Ich so, was? Ich ah! bin doch nicht mit Rosé abgestürzt. Und er so, doch, der hat gesagt, ihr hättet getanzt und seid abgestürzt. Ich so, Moritz, wir sind Umgestürzt. Wir sind umgefallen. Haben <lacht> wir es ja nicht abgestürzt? Und da hatte er also schon der halben Firma erzählt, er sei mit Verena abgestürzt, die
1: zehn Tage vorher als Geschäftsführerin angefangen hatte. Also hast du da so ein Teammeeting einberufen? Oh, ich ich wollte einmal
0: klarstellen. Ich war kurz davor, aber dann habe ich es laufen lassen und gedacht, ist der Ruf erst ruiniert. Stimmt. Aber Lea, ich bin mir sicher, du hast eine echte Geschichte. Ja, wo du, also meine ist auch echt, aber du also hast garantiert <lacht> du hast garantiert in die Vollen gegriffen.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich... Das ist ja so ein dreckiges ich mal, welch, Lachen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, welche der Geschichten ich jetzt erzähle. Oh Gott. Ähm, also erstmal eine Geschichte kann ich erzählen. Das war auch witzig. Da kam eine Mitarbeiterin, neue Mitarbeiterin auf dem Flur auf mich zu und kam so ganz beschämt auf mich zu. Er ähm, meinte, hi, ich bin Sabine und so. Und ähm, ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich so, ja, ich bin Lea. Hi, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich wollte dir gleich was sagen ähm, und mich entschuldigen. Ähm, ich hatte schon was mit deinem Mitgründer. Ich so, mhm, mm Okay, okay. Ja, ich meine Polly war Single. Pff, gut, ich meine, konnte er ja nicht wissen, dass sie irgendwann bei uns anfängt, ja? ja. Okay, fein. So, kommt Polly da lang. <lacht> ähm, und ich so, ja, so, uh, das wird ja jetzt awkward, ne? Ich so, hier äh, Polly Sabine, ne? Sabine Polly. Die heißt äh, jetzt aber
0: so. nicht wirklich Sabine. Du revealst Nein, sie aber jetzt, ich hier jetzt
1: nicht mehr okay, ausgedacht. Und dann äh, und dann Polly so, hi, ich bin Polly. Und sie so, ähm, war so völlig verdattert. Und ich so, ist ja ganz weird, wenn die schon was miteinander hatten. Total strange. Dann, Gute Schauspieler. Ähm, ja, wirklich. Und dann meinte sie, ähm, das ist aber nicht Polly. Und ich so, doch, also soweit ich ihn kenne, schon. Ähm, genau wie er lebt und lebt. Und sie so, ja, mit dem hatte ich nichts. Und Polly so, nee, natürlich hat sie mit mir nichts. So, Hä, äh, was unterstellt sie mir? Äh, und dann kommt ein anderer, jetzt muss ich mir einen anderen Namen überleben, nennen wir ihn ähm, Peter. Peter kommt Peter vorbei, ja. Großer, blonder Praktikant bei uns. Und sie so, das ist Polly. Und Peter wirklich rückwärts wieder zurück, weil er so gemerkt hat, scheiße. Wir beiden so hinterher so, hä, was ist denn jetzt los? Also, hä? Oh mein Gott. Und dann haben wir rausgefunden, ich dass Peter wirklich schon ein halbes Jahr durch ganz Berlin gelaufen war, mit allen möglichen Leuten, was hatte und immer gesagt hat, er ist Polly von Amorelie. Der Nein. Gründer von Amorelie. Nein. Weil das so eine gute Geschichte war oh und Gott. die dann so coole Gespräche hatten, dass dass er das auch nie wieder aufgehört hat. Und das war so, echt, Polly war so scheiße, ey. ich hatte was mit halb Berlin. <lacht> ähm, aber um das Ganze abzubinden, muss man sagen, also wir hatten schon echt viel Spaß. Ähm, ich hatte ja auch eine Single-Zeit in der Phase mhm. von Amorelie, Polly mhm. auch. Und wir haben das dann sag ich mal, auch intellektuell diskutiert das Thema. Ver äh, verstehe, immer, immer ja. Ja, nee, und haben nee, klar. mit anderen Gründern aus mm. der Szene uns darüber ausgetauscht, mm. wie genau man jetzt Don't Fuck The Company interpretieren soll, weil wir sind alle <lacht> jung und lieben das Leben und so weiter und so fort und dann, pass auf, Verena, haben wir uns quasi geeinigt in so einer kleinen Gruppe von sehr bekannten Unternehmern, die ich jetzt alle hier nicht nenne, <lacht> nee. dass wir das quasi umdefinieren in, in, also Don't Fuck The Company ist ein Don't Fuck The Kostenstelle geworden.
0: Ach es so, nach dem Motto, so.
1: wenn ich nicht auf Firmenkosten <lacht> mit denen Champagner trinken gehe, nein, dann ist es okay. Nein. Was? Gott, nach dem Motto, wenn sie nicht an mich reporten in a ah, direct line, habe ah. ich ja eigentlich keine Weisungsbefugnis. Verstehe. Und dann ist es sozusagen don't fuck the Kostenstelle. Ja, verstehe. Ähm, also habt ihr jede drei Wochen das Organigramm geändert? <lacht> okay?
0: So, nimm du die aber, mal zu dir oh rüber. Gott, nee, ey. schieb den Für mal mich zu wird mir. Ich nie wieder
1: jemand arbeiten. Nein, ich muss es hier wirklich äh, richtig stellen, dass wir obwohl man es nicht glaubt, uns echt stark am Riemen gerissen haben. Ja, so. und eure
0: Machtposition nicht ausgenutzt habt.
1: Das auf jeden Fall nicht. Nein. Das ist
0: gut. Aber das ist einmal,
1: was davor und danach passiert ist und mit Menschen, die da wieder raus sind und so, das ist halt, ne, auf einem ne, auf anderen Blatt steht das.
0: Verstehe. Aber wir oh, haben unsere
1: echt. Machtposition nicht ausgenutzt, das muss man schon sagen. So, das war sie, unsere
0: kunterbunte sechste Folge der zweiten Staffel. Und ich bin einfach, also ich glaube, ich habe einmal total gesagt, also ein Schnaps gibt es heute Abend, aber ich habe mich wirklich am Riemen gerissen. Auch möchte ich mal bitte ein bisschen Applaus, dass wir viel weniger Denglisch und Anglizismen verwenden, als noch am Anfang der ersten Staffel. Also auch wir lernen und hören euch zu und nehmen euer Feedback ernst. Also Immer weiter schicken. Wir lesen es alles und freuen uns einfach riesig, dass ihr diesen Weg mit uns geht und äh, ja, diesen Podcast so feiert.
1: Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Michelle Janet Networking is not about just connecting people. It's about connecting people with people, people with ideas and people with opportunities.